0: Esiet sveicināti svētrītā, studijā teoloģijas, doktors priesteris Andris Marija Ierumenis. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlīku uzrakstīja svētais Matejs. 18. nodeļā no 21. līdz 35. pantam. Tajā laikā Pēteris piegājis pie Jēzus jautāja, kungs, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai līdz septiņām reizēm? Jēzus viņam atbildēja. Es to nesako Līdz septiņām, bet līdz septiņdesmitreiz septiņām. Tāpēc debesu valstība pielīdzinama ķēniņam, kas gribēja noreikināties ar saviem kalpiem. Kad viņš iesāka noreikinu, pie viņa tika atvests kāds, kas bija parādā desmitūkstoši talentu. Tā kā viņam nebija ko samaksāt, Kungs pavēlēja viņu pārdot līdz ar sievu un bērniem un visu, kas tam piederēja un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu sacīdams. Pacieties ar mani, un es tev visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu, palaida viņu brīvu un atlaida arī parādu. Bet šis kalps izgājas ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas viņam bija simts denārijas parādā un viņš to sagrābjas žņaudza sacīdams, atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedris nokritīs viņa priekšā lūdza viņu sacīdams. Pacieties ar mani, un es tev samaksāšu, bet viņš nebija mieru un gāja un iemeta to cietumā, kamēr tas nenomaksās parādu. Viņa darba biedri, redzēdami notikušo, ļoti noskumu un aizgāja un pastāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs pasauca to, un viņam sacīja, nekrietnājs kalps, es tev atlaidu visu parādu, jo tu mani lūdzi, vai arī tev nevajadzēja par savu darba biedru, kā es par tevi apžalojos. Un viņa kungs sadusmojās un nodeva viņu mocītājiem, kamēr viņš nebūs atdevis visu parādu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens no sirds nepiedosiet savam brālim, tie ir rakstu vārķi. Tīs dienas evaņģēlija vārdi satur vienu no kristietības pamatvērtībām, ko atrodam arī ārpus kristietības, bet nekad ar tādu radikālu izpratni. Filozofs Rene Žirārs uzskata, ka pēdējie kristus vārdi krustā, tās piedod viņiem, jo nezin, ko dara, ir atslēga, lai izietu no aburtā atsu pret atsu loģikas, no atriebības loģikas un lai ieietu izlīkšanas loģikā. Nav viegli piedot tiem, kas mums ir darījuši. Mums liekas, ka varēsim atrast mieru tikai tad, ka mūsu pretnieks, tas, kas mūs ir apvainojis, vai ļaunu darīs tiks iznīcināts. Viņam es nekad nepiedošu. Es nevaru, vienkārši nevaru. Lūk daži izteicieni ko varam dzirdēt un varbūt, ko mēs paši esam teikuši, cik grūti ir piedot un cik daudz attaisnojumu ir atrodami mūsu dzīvē. Bet mēs nevaram aiziet garām, it kā Kristus mums nebūtu atvēris durvis uz piedošanas loģiku, kas ir izlīkšanas principa centrā, bez piedošanas nevar būt izlīkšana. Kāpēc mums tad ir jāpiedot? Kur ir tas pamats? Mēs varam, protams, domāt no filozofiskā viedokļa, no cilvēka pieredzes viedokļa, bet īstenībā mums ir jāskatās no atklāsmes loģikas, no teoloģijas, jo Dievs mums ir piedevis vispirms, un Viņš ir izlīdzis ar visu pasauli caur Kristu. Viņš ir mums izlīkšanas ceļš, Viņā mēs esam piedoti. Tieši tāpēc arī mēs esam aicināti nestālāk šo piedošanas garu pasaulē. Ja mēs to nesaprotam, tad arī nesam sapratuši krusta nozīmi. Skatoties uz krustu, redzu Dievu, kas man piedod, un saprotu, ka arī man ir jāpiedod jebkuram katram cilvēkam. Nesen iznāca grāmata par Robertu Šumani, Eiropas integrācijas arhitektu, kurš kā pamatu ņēma Kristus mācību par izlīkšanu, ko vajadzēja iztenot Eiropas kopienē, tautas saimē, izejot no izlīkšanu starp diviem galveniem ienaidniekiem Vāciju un Franciju, kas tik daudz gadu simtu laikā bija izraisījušas milzīgus karus, un likās, ka pēc otrā pasaules kara starp šīm divām nācijām vairs nekad nebūs iespējams izlīgt. Nekad vairs nevarēs sēdēt pie viena galda, bet šū manis ticēja, ka miers Eiropas kontinentā pieprasīs jaunu vīziju, kas nesamierinās ar stiprāko lāģiku un ar vienīgo par tik svarīgo taisnīgo principu, Pēc kura ir jādot katram, kas viņam pienākās, lai būtu miers? Ne. Ļaunums, kas tika izdarīts pirmā un otrā pasaules karā, Eiropas saimēs starp tautām, pirmā pasaules karā 20 miljoni otrā 50 miljoni bija tik liels, ka likās, ka nekad vairs nevarēs kopā cilvēki sadzīvot. Un šumans evaņģēļi ievdesmots saprata, ka demokrācijas pamatā ir mīlestība. Un, ka tieši mīlestības vārdā, kas atrod evaņģēļā savus pamatus, mēs varam celt tiltus un iesākt izlīkšanas procesu, kas ietver sevī piedošanas garu, savstarpējo piedošanu, lai kopā sāktu jaunu ceļu. Atcerēsimies arī, ka Jānis pavils otrais nāca no Polijas puses, dot savu piedošanu Vācijas tautai Jā, Polija arī cieta. Zaudēja tik daudz savus bērnus otrā pasaules karā, kad naids bija ārkārtīgi dziļš, Un vēl šodien ir sastopams dažos cilvēkos. Tad toreiz Jānis Pāvils otrais tieši, izejot no Kristus izlīkšanas piemēra, sniedza šo roku starp šim divām tautām, starp Poliju un Vāciju. Ieskatoties šajos piemēros – Roberta Šūmana piemērā, Jāņa Pāvīl otrā piemērā, mēs varam saprast, kāds ceļš ir ejams šodien, izejot arī no šīs dienas evaņģēlija. Šodien vairāk nekā, jebkurā katrā laikmetā, ir vajadzīga izlīkšanas etika kas ietver sevi piedošanas tūrakmeni. Mēs bieži vien nepiedodam sev, un tāpēc arī nespējam piedot arī citiem. Piedošanas loģika pieprasa pazemību un dziļu mīlestības garu. Piedošana ir iespējama, ja patiesi mīlu otru cilvēku un ne tikai manus draugus, bet jāies ja sāku mīlēt savus ienainiekus. Tā ir Kristus radikalitāte, kurā mēs tiekam ievesti caur viņa kalnas prediķi, kur viņš uzsver, ka esam aicināti jaunā pilnības izpratnē, kas izriet no Dieva tēva pilnības izpratnes, esiet pilnīgi, kā mans debesu tēvs ir pilnīgs. Un pie šīs pilnības piedara piedošanas gars, izlīkšanas gars, žēlsirdības gars. Tas cilvēkiem ir nesaprotams, ja mēs skatāmies tikai no cilvēcīgā viedokļa, jo cilvēkiem ir grūti piedot ar saviem pašiem spēkiem. Tas bieži vien nav iespējams, jo ļaunums, kas tik izdarīts, ir tik liels, ka šeit vajag pārdabisku spēku. Atjaunotam cilvēkam, cor kristībām, kad žēlistība pārņem viņu domāšanas veidu un ar viņu gribu, tad, kļūstot par dieva bērnu, Piedošanas gars pārņem viņa dzīvi, un kristieti sāk dzīvot citādāk. Atsakoties no atriebības gara, mums ir jācerās, ka piedošana arī kristietība nepaliek kā uzdevums, bet kļūst iespējams ar Dieva palīdzību, ar viņa žēlistību. Un kļūst arī iespējams, jo sākam citādi domāt. Piedošana ir iespējama, ja skatamies no Dieva redzes punkta. Jo tad sapratīsim, kā Dievs mīl katru cilvēku. Arī jau viņš ir grēcnieks. Arī to grēcnieku, kas mums ir darījis pāri. Tad sapratīsim, ka arī mēs esam kuriem Dievs ir piedevis. Šīs dienas evaņģēlijā piemērs ir pilnīgi skaidrs. Tas, kuram Dievs ir piedevis, Tas, kas bija saņēmis žālistību, nespēja būt žēlsirdīgs ar otru. un tieši tas ir tas, ko Dievs viņam pārmet. Pasaules loģikā dzīvojot vai izflūkojot Dievu pēc cilvēka skatījuma, iedomājāmies Dievu pēc mūsu loģikas un nespējam pieņemt žēlsirdīgu Dievu tālu, kas ir taisnīgs, bet kā tāvs, kas mīl, kas ir taisnīgs tikai ja ir žālsirdīgs. Žālsirdība ir patiešām piedošanas pamatā. Un bieži vien žālsirdības mācība evaņģēļā mūs traucē. Un uzreizi pasvītrojam tikai taisnīguma principu. Taisnīguma koncepcija, kas neietver sevi arī žālsirdību un piedošanu, nav pilnīga. Tā nevar dziedināt sabiedrību. Taisnīguma pamatā ir arī Draudzība, šādsirdība, piedošana. Kristus mācība šodien par piedošanu to mums atgārdina. Piedot, protams, nenozīmē relativizēt patiesību, labumu un sliktumu robežu. Šodien varbūt kāds to varētu domāt. Mēs arī kādreiz tā domājam, bet ja es piedodu, tad jau viss ir relatīvs, tad jau nav vairs patiesības, tad jau katrs var darīt ļaunumu. Ne, piedot nenozīmē mazvērtēt to ļaunumu vai grēku. Piedot pieprasa patiesību, piedošana un patiesība iet kopā. Piedošana pieprasa atzīšanos, piedošana ir process, kas ir jātīsta kurā mums ir jāieaug, kura otram cilvēkam, kuram mēs piedodam, ir jāieaug. Piedot arī nenozīmē nepieprasīt attaisnojumu. Piedot nozīmē nepalikt vienkārši ļaunuma līmenī un pārcelties pāri, skatīties konstruktīvi uz nākotni un risināt savstarpējus ievainojumus pēc žālsirdīgā taisnīguma principa. Piedošana ir dzīvības ceļš katram no mums. Piedošana ir dziedinošs spēks. Piedošana atbrīvo cilvēka sirdi no sarūktinājumiem un upura sindroma, kad ievainotājs ieraujas sevī un kļūs par cilvēku, kas ievaino arī citus. Sabiedrībā, kur nevalda piedošanas gars, pieaug arī noziedzība, aug nesaskaņa, cilvēki atsvešinājās viens no otra un sāk pat šaubīties par jebkuru katru cilvēku. Un tādā sabiedrībā, kur nav piedošana, arī patiesa demokrācija nevar uzplaukt. Ja esam godīgi, mums katram ir jāiet savā sirdī un jāpārdomā, vai es neesmu arī strīdos, Vai zinamā mērā arī nēsmu izraisījis šo problēmu? Tāpat, iejusties ja otra cilvēka kādā, palīdz saprast un vieglāk piedot. Arī Kristus no krusta iejutās ienainieku ādā. Viņš teica šos slavenos vārdus, pēc kuriem mums ir jāvadās. Piedot tevs, viņi nezin, ko dara. Viņš mūs māca to, ko psiholoģija mūs nemācīs nekad, lūgties par tiem, kas mums ir darījuši pāri. Viņš ieved mūs tātad daudz dziļāk nekā psiholoģiskais skats uz piedošanas vērtību. Psiholoģija mums māca, cik piedošana ir svarīga izlīkšanas procesā. Kristus mūs ieved vērt dziļāk. Viņš mūs pamatu, teoloģisko pamatu, bet viņš mums dod arī spēju ieiet ca lūkšanas garu šajā jaunā skatījumā un ieiet arī šī procesā caur pašu Jēzus Kristus sirdi. Atcerēsimies, ka Kristus pats iestājās par otru cilvēku. Viņš ir tas, kas lūksies par manu ienainieku, ja es lūkšos par viņu. Viņš ir tas, kas man tuvinās ar viņu, jo arī Kristus gribēs viņu glābt Pat jāmiņš ja man ir izdarījis ļaunumu. Tad, kad sākam lūgt par mūsu ienainieku, ko Jēzus Kristus mūs arī iesaka, izmainās mūsu skatienes uz viņu, un tikai tad spējam spērt soli uz dzīvību, ko mums dot piedošanas gars. Un dzīvības uzvara parādās tieši tad, kad iestājās miers un prieks mūsu sirdīs. Tur, saprotam, ka mēs sākam dzīvot. Ja mēs nepiedodam, mēs vienkārši paliekam mūsu sarūktinājumam, augu mūsos ievainojums un izcīnībā uzvar mūsu vienaidnieks. Bet ja mēs sākam šo procesu, ja mēs mēģinam piedot, ja mēs sākam lūgt par mūsu ienaidnieku, ja mēs sniedzam roku, tad notiek viens brīnums, izmainās mūsu sirdis un izmainās otra cilvēka sirdis. Bieži vien mēs esam nepacietīgi. Aizmirstam, ka Dievs ir pacietīgs ar mums, ar otru cilvēku. Un mūsu nepacietības dēļ izjaucam tik daudz. Ja īstenībā piedošana pieprasa spēku. Tā ir stipro tikums, kā to pasvītroja Gandīs. Mēs domājam, ka zaudējam, ja piedodam tieši es esam stiprāki par mūsu ienaidniekiem. Piedošana tas nav tikai vienu atsevišķu brīžu rīcība. Te ir jākļūst par pastāvīgu sirds stāju, teica kādreiz amerikāņu cīnītājs par afroamerikāņu civilām tiesībām Mārtiņš Luters Kings. Mums ir jāsaprot, ka nav nākotnes bez piedošanas sabiedrībā, arī ne šeit Latvijā. Tad, ka mēs gribam risināt mūsu problēmas, celt jaunu sabiedrību. Tad, ka mēs vēlamies risināt korupcijas problēmas. Tām nebūs pozitīvas sekas, ja tās paliks tikai atriebības līmenī. Ja neveidosies paralēli piedošanas gars. Ebreju filozofe Anna Ārenti, kura tai tautai, kura tik daudz ir cietusi, nebaidījās rakstīt. Jēzus Kristus ir atklājis piedošanas lomu cilvēka darbības jomā, tieši sabiedrībā. Ja kā filozofe uz Jēzus Kristus rīcību, kurš ir licis cilvēka attiesībās ne atriebības garu, bet piedošanu. Pat kā kristieši nevienmēr aptveram, ko sakam un lūkšanā, piedod mūs mūsu parādus, kā arī mēs piedodam mūsu parādniekiem. Mēs šos vārdus tik ātri sakam un neapzinamies, ka mēs īstenībā savu melojam. Vai mēs tiešām piedodam mūsu parādniekiem? Katru dienu to sakam lūkšanā, bet nevienmēr izprotam līdz galam šo vārdu nozīmīgumu. Iziem no baznīcas un turpinam strīdēties un paturam mūsu sirdī sarūktinājumu pret otru cilvēku. Katreiz, kad izsakam šo lūkšanu, vajadzētu pārdomat vai patiešām mēs piedodam mūsu parādniekiem sapratīsim īstenībā kad ir nemitīgi jāatgriežās ja mēs pārdomāsim par šiem vārdiem sapratīsim kad īstenībā mēs tos neīstenojam bet ka piedošanas gars īstenībā ir process kuram mums ir jāiet un jāpārauk citādā domāšanas veidā mums jārīkojas žēlsirdīgi sekot kristum nozīmē ieiet šajā izlīkšanas garā. Viņš ir mūsu ceļš, viņš ir mūsu izlīkšana, viņš ir jaunā cilvēka dzīves parauks un arī tā iespējas pamatā. Iezum Kristum ir bijuši tik daudz piekritēju, kas ir īstenojuši savstarpējo piedošanas mācību. Pazīstamākie piemēri ir svētais Francisks, brālis Rožēj Šulds no Tezei kustības, un vēl tik daudz citu nepazīstamu cilvēku, kas ir atraduši Kristus mācībā spēku iet un sniegtu roku tiem cilvēkiem, kas viņiem bija darījis pāri. Mums pašiem ir jākļūst par piedošanas lieciniekiem un īstenotājiem mūsu sabiedrībā. Latvija ir neatkarīga valsts, bet viņi nevar kļūt pilnībā neatkarīga un brīva, ja mēs Konstruktīvi cīnoties pret nepatiesību un pret korupciju, tajā pašā reizē necīnīsimies, lai iemiesotu šajā sabiedrībā piedošanas garu, savstarpēju respekt, kopā augt, skatīties tajā pašā virzienā, atzīties, kur esam pārskatījušies, ieklausītos šajos vārdos, ko Kristus ir teicis: Es tev piedodu, Negrākošais! Ar šo mācību mēs izmainīsim arī mūsu sabiedrību, izmainīsim mūsu kristīgās kopienes, izmainīsim mūsu pašu valsti, atzīvināsim mūsu ģimenes, dosim cerību katram cilvēkam, ka šeit dzīvo. Tājūs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavu sprāts, lai notiek, kā debesīs tā ir zemes. Mūsu dienis šo maizi dod mūs šodien un piedod mūs mūs parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpesti mūs no ļaunā. Setrita Kopariums, the doktors, priestris, Andris Maria, Jerman.